0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Und heute bin ich nicht in einem Ort unterwegs, sondern gleich in drei. In der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen. Dazu gehören Pforzen, Irsee und Rieden. Die Gemeinden liegen im Nordwesten von Kaufbeuren und haben viel gemeinsam, aber auch ein paar Unterschiede. Wie man diese am besten unter einen Hut bringt, dazu gleich mehr. Jetzt stellen sie sich mal vor, sie wollen mit ihren Freunden was zu essen bestellen. Einer will vegetarisch, der andere Fisch und ein anderer Schnitzel. Da muss man sich erstmal einig werden. Und ganz ähnlich geht es der Verwaltungsgemeinschaft Forzen. Zu der gehören nämlich noch die Gemeinden Rieden und Irsee dazu. Herbert Hofer, der Bürgermeister von Forzen, hat den Vorsitz. Worauf kommt es denn besonders an bei so einer Verwaltungsgemeinschaft?
2: Gutes ein Stück Teamfähigkeit. Natürlich sind es eigenständige Gemeinden, die auch ihre eigenen Interessen haben, ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen. Ziele. Das muss man alles unter einen Hut bringen. Durch die gute Zusammenarbeit ist das auch möglich und wenn man im Team arbeitet, kann man sehr gute Erfolge erzielen.
1: Damit kann man wirklich viel bewegen. Und für Sie persönlich, was ist Pforzen?
2: Also ich bin natürlich auch in Pforzen geboren immer in Pforzen gewesen und das ist eben jetzt genau für mich dieser Punkt, diese Heimatverbundenheit. Man kennt natürlich die Menschen, ist mit ihnen Kontakt und das macht eben das für mich aus. Und darum war es auch für mich Entscheidung, dann Bürgermeister zu machen, sich einfach für die Gemeinde einzusetzen und eben auch was bewegen zu können für die Menschen.
1: Ein sehr engagierter Bürgermeister also, dem die Menschen hier wichtig sind. Ich melde mich in dieser Woche aus der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen. Zu der gehören neben Pforzen noch Irsi und Rieden dazu. Der Zusammenschluss war wichtig für die Gemeinden, gerade um so Verwaltungssachen leichter handeln zu können. Und auch die Pfarrgemeinde wurde zusammengelegt und wird vom Pfarrer Pius Benson geleitet. Den besuche ich jetzt.
0: Ja, ich bin jetzt äh, seit 2007 im Allgäu. so also bin ich äh, Allgäu-treu gewesen. Und ich habe das jetzt genossen. Das ist wie eine Heimat jetzt für mich.
1: Das sagt Pfarrer Pio Spensen. Ursprünglich aus Nigeria ist jetzt Forzen seine Heimat. Gibt es etwas, woran Sie sich besonders gerne erinnern, als Sie hier angefangen haben?
0: Ja, ich kann mich noch daran. An meine, mein, meine Ankunft hier zunächst wurde ich ganz gut aufgenommen. Und die, die Leute, die da waren, um zusammenzupacken und alles, was ich vielleicht alleine erledigen müsste. Und dann kam auch die Amtseinführung schön gemerkt, die Einstellung der, der Leute, der Menschen hier, dass sie mich gut aufgenommen haben.
1: Das heißt, wie sind die Menschen hier so?
0: Ja, hier sind die Menschen, die noch ja, den Zusammenhalt haben, als die sind Gemeinde, die jetzt äh, homogene Gemeinschaften sind und auch sehr in, im Glauben, im katholischen, christlichen Glauben verwurzelt.
1: Mit dem ehemaligen Kloster natürlich klar, dass ein Ort diese Verbundenheit bis heute spürt. Wenn ich hier so durch die Örtchen Forzen, Rieden und Irsee wandere, dann sehe ich schon Unterschiede in der Geschichte der einzelnen Ortschaften. Irsee mit seinem Kloster zum Beispiel hat natürlich viele prächtige alte Bauten und in Rieden und Forzen war halt damals die Landwirtschaft zu Hause. Die haben das Kloster versorgt. Und das merkt man den Orten optisch noch an. Mit der Geschichte eines Ortes befassen sich ja meistens Chronisten. Auch hier gibt es einen und den besuche ich jetzt. Mathe, Deutsch, Biologie... Erinnern Sie sich noch an Ihre Lieblingsfächer in der Schule? Für Rudi Stiening aus Pforzen waren es immer Erdkunde und Geschichte. Und wegen dieser Leidenschaft wühlt er in alten Archiven und trägt die Ortsgeschichte zusammen. Eine Chronik für den Musikverein Pforzen, für den Ortsteil Leinau und jetzt noch eine Geschichte der Wegkreuze und Martal hier in der Region sind das Ergebnis. Stolpern Sie da bei der Recherche auch manchmal über so kuriose Geschichten, Herr Stiening?
0: Und zwar war in Kaufbeuren ein Zirkus und die haben Elefanten dabei gehabt. Und wie sie weiterzogen sind nach Mindelheim, ist der Elefant krank geworden. Und dann ist er in Leinau geblieben für drei Wochen ungefähr. Und da hatten der Pfleger, der hat ihn dann wieder gesund gepflegt. Und dann ist der Elefant jeden Tag in die Werdach, hat dort gebadet und ist dann so schön spazieren gegangen durchs Dorf durch. Und das war halt die Sensation, ein großer Elefant in Leinau. Das war so um 1880 rum.
1: Ja, also ein Elefant, der in der Wertach badet, der wäre auch heute noch ein richtiger Hingucker. Bildhauer, Maler, Gold- und Silberschmiede, viele Künstler haben sich hier niedergelassen. Darunter auch Christine Laukwitz. sie ist Seidenmalerin. Eine Kunstform, die ein bisschen als Hausfrauenkunst missverstanden ist. Warum, Frau Laukwitz? Ja, weil es eine
3: Kunstform ist, die von vielen, vielen... Müttern zu Hause praktiziert wurde und es wurde auch abgewertet. Man hat es so weggetrieben von der eigentlichen Kunst, wie jetzt Ölmalerei, Aquarellmalerei und so weiter, ist auch in der Gesellschaft nicht wirklich groß angesehen. Es gibt ganz fantastische Künstler, auch Männer,
1: die auf Seite malen. Es ist tatsächlich so, dass es mehr Frauen sind, die auf Seide malen. Dabei kann man viel damit machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie ihre zwei Hobbys verbinden. Ja, ich
3: male Musik. Ich habe Themen wie zum Beispiel Dvorak's Cello-Konzert in die Seidenmalerei mit hineingenommen. Ich habe diese Noten als Nitrofrotage auf Seite übertragen. Ich habe auch andere Noten übertragen. Ich habe das Streichquartett von Mozart gemalt. Und so gibt es einige Musikbilder, auch Batiken, wo ich Noten umgesetzt habe oder... Konturentechnik. Und wie entstehen Ihre Werke dann? Seidenmalerei ist grundsätzlich ein bisschen aufwendig. Also man muss in sehr vielen Schritten denken und das geht alles nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der sich über Tage oder auch Wochen hinzieht. Ich kann auch Seidenmalfarben nicht übereinander legen, also eine Farbe auf die andere draufmalen.
1: Und muss daher im Vorfeld wirklich genau planen. Das heißt, das Kunstwerk ist im Kopf schon lange fertig, bevor es überhaupt auf Leinwand kommt. Und wo Christine Lauke jetzt ihre Materialien herbekommt, das hören Sie in 30 Minuten. Das ist nämlich eine besondere Firma. Menschen verdienen eine zweite Chance. Und die bekommen sie beim Irrseer Kreis. Das Versandhaus beschäftigt neben Normalos auch Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen, sagt Geschäftsführer Bertram Sellner.
2: Ja, ich denke, wir sind eine Firma mit einem Wohnzimmer. Und in, im Vordergrund steht schon die Firma, aber ich glaube, das Milieu... Im Miteinander spielt eine große Rolle. Das wollen wir natürlich auch einerseits über das Gebäude vermitteln, aber andererseits über unser Verhalten.
1: Für mich klingt das so, dass sie den Leuten dann auch ein Stück Normalität wieder zurückgeben.
2: Ich glaube, das ist das Wichtigste für diese Menschen, die leider von diesem Schicksal getroffen oder gestritten waren. Wir wollen hier Normalität vermitteln. Wir wollen ein ganz normales, in Anführungszeichen und dick unterstrichen Unternehmen sein, das kein Sonderunternehmen ist. Wir wollen eigentlich ein Unternehmen am freien Arbeitsmarkt sein, nur mit der Berücksichtigung, dass wir eben schwerpunktmäßig, deswegen sind wir eine anerkannte Inklusionsfirma, früher hieß es Integrationsfirma für Menschen mit psychischer Behinderung, dass wir eben diese Zielgruppe verstärkt fördern.
1: Also wer wünscht sich das nicht, das Stückchen Normalität im Alltag? Wie gut das tut, darüber spreche ich gleich mit jemandem, der das beim Irrseer Kreis zurückbekommen hat. Mehr in 30 Minuten.
2: Ich war Jahrzehnte suchtkrank und habe eigentlich gerade noch gelebt und habe dann, nachdem ich hierher gezogen bin, eben die Möglichkeit bekommen, für mich wieder ein Stück Lebensqualität zu erreichen, was ich vorher gar nicht auch hatte, ja.
1: Michael Kittlaus arbeitet jetzt beim Irrseer-Kreis im Lager. Darauf ist er stolz, dass es hier nach jahrelanger persönlicher Odyssee endlich geklappt hat.
2: Natürlich bin ich stolz, dass es geklappt hat. Man hat mit einer Krankheitsgeschichte eigentlich kaum irgendwo dann nochmal eine Chance reinzukommen. Also gerade sprich, wenn man wirklich dann mal so Jahrzehnte wie ich sich am Rande der Gesellschaft bewegt hat. Und es mehr ein Überleben war als eigentlich ein Leben. Ich kann da wirklich froh sein, dass es sowas gibt. Ja.
1: Und was bedeutet Ihnen das hier zu arbeiten?
2: Einfach, dass ich gut aufgeräumt bin. Ja? Starke Struktur. Einen Alltag zu haben und auch gerne auf die, oder gerne in die Arbeit zu gehen. es ja? also, macht Spaß und ist für mich ein Inhalt.
1: Das Konzept vom Irrseher Kreis geht also auf. Der Versandhandel für Kreativmaterial feiert dieses Jahr übrigens 30. Geburtstag. Und das war's auch schon für heute bei Land und Leute. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, dann aus Weiler-Simmerberg. Und übrigens, die aktuelle Folge aus Pforzen und andere, die gibt es auf rsa-radio.de und auf iTunes zum Nachhören. Bis dahin, einen schönen Samstag noch.